3: quen hizo quien trató menguando nada me dijo poca mete el o quich y guapilme o anoche te te chica kimpani o escaté pos las toli treningi universidad nacional autónoma de méxico tojo antiohol pakin panpanama timocentiliza empanito chantlentito tocar tisken esos chicos que collar de flores igual meakin de guanpo yoan lente quiting pan la y igual Hola, ¿qué tal, señoras y sí, señores? Niños, niñas, jóvenes, jóvenes, y todos y todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de decirles que nos encontraremos en esta casa la que hemos bautizado como Collar de Flores con un grupo de amigos dedicados a la literatura, dedicados a la escritura, dedicados también al asunto de los libros, el taller de leñateros que se ganó el premio nacional de artes y literatura de, de, del, del año pasado y que se acaba de entregar este año y qué maravilla, vamos a tener la fortuna de platicar con ellos eh, aquí con Petrona Hernández con Alicia Hernández, con Susana López y con Javier Silverio, pero antes de que otra cosa ocurra, vamos a nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo que nos recuerda lo mal que lo hemos hecho, vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos
1: Xochikosca
2: tonalámatl o la ignota efeméride
4: 28 de agosto de 1963. En Washington, D.C., Martin Luther King habla ante más de 250.000 manifestantes y pronuncia su discurso Tengo un sueño, en pro de los derechos civiles para las personas afroamericanas en los Estados Unidos.
1: 29
4: de septiembre de 1833. El Parlamento británico aprueba el acta de emancipación de la esclavitud en todas las colonias británicas, otorgando libertad y derechos como ciudadanos a miles de habitantes de dichos territorios.
1: 30
4: de septiembre de 2011, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, proclamado por la Asamblea General de la ONU para reconocer el derecho a la libertad, a la identidad, a la seguridad, ...y el derecho a la vida que tienen las personas en el mundo. 31 de septiembre de 1981. En México se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA... ...para promover, organizar, impartir, acreditar... ...y certificar la educación básica para jóvenes y adultos.
1: 1
4: de septiembre de 1969. En Alemania se reforma el Código Penal para que las relaciones sexuales voluntarias entre hombres adultos dejen de ser consideradas como delito. 2 de septiembre de 1998, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda declara a Jean-Paul Akayesu, exalcalde de la ciudad de Taba, culpable de incitación directa y pública a cometer genocidio. 3 de septiembre de 1994, entra en vigor la Convención Europea de Derechos Humanos para garantizar los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de los ciudadanos en dicha región.
1: Yo te cosquen.
3: Ya le decía, estamos muy contentos, muy contentos de, de recibir al Taller Leñateros, orgullosos ganadores, ganadoras del Premio Nacional de Artes y Literatura dentro del ramo de Artes y Tradiciones Populares 2021. Pero yo nada más quisiera preguntarles, ¿cómo se sienten, compañeras, compañeros? ¿Quién me habla? ¿Quién me dice cómo es el sentir colectivo del Taller de Leñateros?
5: Pues muy bien, gracias. Estamos febriles aquí que ganamos el
3: premio, pues, la verdad, nos sentimos muy orgullosos. ¡Qué maravilla! Pues, va un abrazo hasta San Cristóbal de las Casas, para quien nos esté escuchando aquí, en Xochicosca, el Collar de Flores, les hemos de decir que el taller de leñateros eh, está eh, enclavado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, eh, por, integrado por mujeres y eh, celtales, eh, hombres y mujeres, que han dedicado su vida a, al diseño de libros hermosísimos, conjuros y ebriedades, es solo uno de ellos, el Diccionario del Corazón también, y es un taller que eh, vio sus primeros rayos de sol en 1975. Javier Silverio, te saludo, un abrazo, cuéntanos, antes de entrar a los festejos de lleno, cuéntanos eh, la historia de ese taller de leñateros. Bueno,
6: buenos días. Eh, efectivamente, ahorita estamos en la
3: misma casa,
6: bajo la sombra del mismo árbol que hace 47 años se sembró aquí cuando llegamos para poner el taller leñateros. Gracias a la iniciativa de nuestra compañera y poeta Ámbar Paz, pues es como, como se construyó, como se fue delineando eh, el taller. Y pues con todas mis compañeras y compañeros de sociles Celtales que fueron acompañando este proceso. Eh, uh -huh. Pues como, todo, como, como todos los procesos, con muchas limitaciones, con muchas vicisitudes y que al final pues no, no esperábamos un reconocimiento eh, como el que nos acaban de dar, y que, pues, todo, todo el quehacer del taller Leñateros tiene que ver con la reivindicación de los derechos eh, de nuestros pueblos originarios, de los que formamos parte, y que, como decimos, el taller nació con dos pies, ese de poder reivindicar eh, particularmente el arte maya contemporáneo, y dos que toda nuestra obra sea a base de papel reciclado de fibras naturales. Aquí no tiramos ni un solo árbol para hacer nuestros libros muy afamados, muy reconocidos y algunos muy premiados. Y eh, esa es una muestra de que cómo es la relación del taller leñateros con nuestra madre naturaleza. Y ahí damos ese ejemplo. Entonces, por el taller han pasado muchos o muchas mujeres, muchos hombres, no solamente de nuestros pueblos originarios, sino de otras partes del planeta, que les ha llamado la atención, les ha llamado eh, la propuesta, y que afortunadamente pues seguimos vivos, ¿no? Eh, más o menos eso te podríamos contar.
3: Pues qué maravilla, ¿Quién está con nosotros eh, allá del otro lado, mi querido Javier?
6: Pues Alicia,
3: está Susana y Petra. Petra, Ella Petra de las... Exacto, Petra. ¿cómo, ¿Cómo recuerdas tú ese primer momento? Porque tú eras una niña en ese momento cuando comenzó. Vamos contigo y después vamos con las nuevas generaciones. Platícanos cómo comenzaste en el taller de leñateros, Petra.
5: Eh, pues es una historia larga. Eh, era, una, era yo una niña de 8 años, pues mi mamá trabajaba en una artesanía textil, eh, es una asociación que se llama Snajolovil. Eh, mi mamá venía en la reunión cada semana, cada 15 días, pues y yo venía yo atrás de ella, eh, Amber Paz, ella los ayudaba a las mujeres a buscar este, mercados donde vender sus productos. Y ese tiempo, entonces, no había muchos camiones o un camión que eh, sale a las 2 de la tarde y ya pasa a las 2 de la tarde, ya eh, que, quedamos aquí en San Cristóbal y ya no hay cómo regresar. Entonces, Ámbar eh, ofrecía su casa, que es el taller donde estamos ahorita. Eh, ofrecía su casa para quedarnos una noche, dos noches aquí, así fuimos conociendo a Ambar, y ella Amber hacía ya su papel pero así chiquito no, no mucho <coughs> y sus cuadernitos y yo me me gusta mucho lo que hacía y yo le decía yo que quiero ayudarle y me dice, sí, ayúdame pues, y entonces hacíamos papel como jugando y costuramos libretas y ya después entonces nos regresamos en la casa y ya después venimos al año a dos años a visitar a Amber y ya veía yo que ya creció el taller ya ya tiene de, este hay gente que trabajando aquí entonces le digo a Amber a ver qué quiero trabajar contigo también las trabajo claro que sí dice bienvenida aquí tienes trabajo y pues yo le digo yo, yo no conozco aquí San Cristóbal no hay dónde quedarme no sé si me pueden dar este un cuartito claro que sí aquí está tu cuarto entonces pues aquí dormía yo vivía yo aquí en el taller y así empezó el taller este nació y mi mamá también este pues este era una fundadora también y empezamos a a recopilar los textos del libro que se llama Conjuros y ebriedades salía yo en las comunidades para recolectar este pinturas de mujeres, grabar sus cosas, las mujeres cómo cantan cómo rezan cuentan todo eso yo Ay. salía yo en las comunidades eh, bajo de la lluvia bajo del sol iba yo y después, entonces, se sí. eh, trabajó muchos años el libro Conjuros. A los 20 años se eh, terminó imprimir, hacerlo. Y cuando se presentó allá en México, en el Museo, Museo de Tamayo, creo que sí, eh, ahí se presentó el libro Conjuros y sí. Breda y con Angélica Aragón. claro. Eh, claro. Pues... La verdad, me sentía yo así, este, feliz, feliz ahí, la primera vez que fui en México de presentar el libro, y pues estaba yo feliz ahí, contenta, y, y hasta ahorita estamos aquí. Más ahorita que ya ganó el premio, el taller, estoy más orgullosa y feliz, contenta aquí
3: trabajando. Pues para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, el collar de flores reiterar que el taller de leñateros es un eh, es un taller fundado en 1975 por la poeta Ámbar Paz, una poeta que por si no la ha leído se la recomiendo ampliamente, una poeta eh, de origen estadounidense que llegó a San Cristóbal y se eh, se enamoró de los pueblos. Eh, Totziles y Celtales, se quedó ahí, fundó el taller y ahora le ha dejado ya el taller a manos de las compañeras y compañeros que se encuentran ahora eh, manteniendo en pie este taller, entre ellas Alicia Hernández. Alicia Hernández, te saludo. ¿Cómo estás? Hola, hola,
5: mi ah. Bien, gracias.
3: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes tú de estar trabajando en el taller Leñateros? Tú eres seguramente una generación más más joven.
5: Sí, un poco.
3: ¿Cómo pues, te sientes? Sí,
5: muy feliz, gracias. Inténtate.
3: ¿Cómo llegaste tú? ¿Cómo llegaste tú, Alicia?
5: Eh, por amigos de Ámbar con mis hermanos. Llamaron que necesitaban empleados de aquí y ya, me vine. El ¿Cuánto fin? llevas ahí?
3: ¿Cuánto llevas en el taller?
5: Ya unos 15 años.
3: 15 años en el taller. Sí. Qué maravilla. ¿Y cómo, y cómo, 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 cómo te has sentido entrar al mundo del, del reciclado de papel, de los libros, de la poesía?
5: Es muy feliz. Lo que hago yo más es la serigrafía. Lo que ah. aquí es. Me enseñaron a hacer la serigrafía. Y más a eso.
3: Órale y sí. qué, qué tal eh la serigrafía es un mundo también
5: sí pues muy bien gracias me gusta mucho hacer mi trabajo
3: qué maravilla sí. y qué, qué, qué estás en qué estás trabajando ahorita por ejemplo
5: ahorita que estoy haciendo carteles eso.
3: perfecto pues para la gente que nos está escuchando aquí en Sochicosca el collar de flores eh, estaría maravilloso que se diera una vuelta allá eh, ¿cómo, cómo, en qué dirección se encuentra Javier en Flavio A. Paniagua,
6: número cincuenta y cuatro, barrio de Guadalupe, aquí en San Cristóbal de las Casas.
3: Flavio A. Paniagua, cincuenta y cuatro, San Cristóbal de las Casas, ¿verdad? Sí, así es. Ah, para la gente que, que ahora que se acercan las fechas de vacaciones y que muy probablemente irán... Hacia San Cristóbal, Flavio Apañagua 54. Ahí encontrará el taller de Leñateros, porque la oferta que tiene el taller de Leñateros, amén, insisto que tiene sendos libros eh, escritos y en producción ahora también eh, es, un, es un es un colectivo, es, es un taller que, como ya decía Alicia, hace serigrafía y esa serigrafía intenta recapitular sobre la iconografía de los pueblos celtales y totziles y al mismo tiempo crea postales, carteles y si tiene suerte yo se lo recomiendo mucho que eh, por favor eh, adquiera un ejemplar del libro Conjuros y ebriedades que es la verdad una, una joya yo no sé, le pediría al equipo de producción si nos, si nos pusiera por ahí algo de audio de porque después hicieron después hicieron un disco de estos conjuros y ebriedades que lo recuerdo perfecto pero si quieren platicamos ahorita este Petra Alicia Susana y Javier vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas porque los idiomas tienen sus secretos Tlajto el Cuepa
1: el
2: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlahtolcuepa, o La Palabra de la Semana.
7: Expresión náhuatl para referirse a la acción que rodea algo o a alguien con los brazos, especialmente como muestra de cariño o afecto. Nos referimos a Abrazar. Quina es una variante lingüística de Acatlán Guerrero. Traducida al náhuatl de dicha variante, no existe en el vocabulario, por lo que debe conjugarse en tercera persona para hacer uso de ella. Procede de la familia lingüística Yotunahua, que pertenece a la Agrupación Lingüística Náhuatl. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua náhuatl se habla en la Ciudad de México y en los estados de Durango, México, Guerrero, Michoacán, en Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con un millón 376.026 hablantes mayores de 3 años
1: Xochitl
2: Pluriversos Puic. un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
0: Es una forma de poder difundir, compartir con diversas poblaciones nuestra palabra, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestra filosofía, nuestra ciencia.
8: Adriana López es una poeta consolidada en el mundo de la literatura indígena de México. Hablante del maya celtal, es originaria de la comunidad Chalán del Carmen en el municipio de Ocosingo, Chiapas, lugar que la vio crecer y en donde aprendió la lengua directamente de sus abuelos. Además de ser parte del mundo de las letras en lenguas indígenas, es antropóloga y trabaja como maestra de la Universidad Intercultural de Chiapas. También ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Qué marcó a Adriana López para comenzar a escribir poesía en su lengua materna? Así lo cuenta.
0: Pues prácticamente el dar a conocer la riqueza de mi cultura. Realmente la escritura pues llegó a mis manos, lo podría decir así, desde que yo estaba en la secundaria. ¿Por qué? En las comunidades es difícil Llegar a nuestras manos un libro. Y bueno, al estar revisando los textos, pues me encuentro con el poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Fue el poema de hombres necios. Me gustó sobre todo las rimas. Dije, bueno, esto se podrá hacer desde mi lengua. Y sí, en efecto, empecé a escribir. Yo empecé a escribir en español, pero posteriormente fui en la búsqueda de los libros escritos en, en la lengua celtal. No sabía si existía una gramática. Sí me llevó muchos años, no tuve ningún maestro en el proceso, lo hice yo sola. Empecé a leer desde mi lengua. Celali fue una de las grandes instituciones que me forma en el ámbito de la literatura, ya de manera formal.
8: En el haber literario de la poeta celtal Adriana López, se encuentran obras como Palabras Tejidas, La Luna Ardiente e Hilos que forma parte de la colección La Ceibita de la revista Tierra Adentro. De igual forma, tradujo a la lengua maya celtal el poemario de Rosario Castellanos, El rescate del mundo, entre otras colaboraciones. Uno de sus últimos trabajos se asocia con la temática de la partería, pues su abuela paterna era médica tradicional y la abuela materna es partera una composición en honor a estas dos mujeres que señala Adriana López como sus pilares para trascender en este mundo como mujer celtal. <muchas>
0: Fui parto en mes Mac. 1. Bajo la tierra de mi madre de 27 años, comenzó a latir la sexta semilla de su linaje. Desde el mes 9, que no es septiembre, se abrazó a su tierra con todas sus raíces, brotó su tallo, las primeras hojas expandieron sus ramas y germinó la vida durante 14 lunas de 20 días.
8: No podemos dejar de mencionar que su trabajo literario le ha traído diversos reconocimientos. En el año 2003, Adriana López recibió el Premio Estatal de Poesía Indígena. En el 2014, fue parte del sexto Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor que organiza la UNAM. Y en el 2015, obtuvo el reconocimiento por su trayectoria como escritora y poeta en lenguas maternas que otorga el Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo Chiapas.
3: Qué maravilla escuchar también en este espacio la colaboración del PUIC, de la UNAM. Le mandamos un saludo a José del Val, a Juan Mario Pérez. Y yo preguntaba eh, de, de estas eh, nuevas plataformas, de nueva, nuevas formas de difundir el trabajo del Taller de Leñateros, Susana López, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Eh, hasta San Cristóbal de las Casas Chiapas.
5: Sí, gracias. ¿Cómo,
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ves tú ahí todo lo que está pasando con ustedes? Eh, en, entre otras cosas, el premio, eh, entre otras cosas, eh, haber recibido... Este reconocimiento importantísimo, yo digo que es el más importante en relación a las artes de nuestro país El taller de Leñateros, ganadores, ganadoras del Premio Nacional de Artes y Literatura 2021 Dentro del ramo de artes y tradiciones populares ¿Cómo llegas tú al taller y cómo te sientes?
5: Pues aquí estamos, aquí estoy feliz, a mí me recomendó este, Alicia, mi compañera Ajá Sí, me dijo, si sí, quiero trabajar y para, por eso me vine aquí, pero yo dedico a hacer el papel, papel reciclado.
3: Ah, ah Y es sí. que
5: me dedico a hacer ese desde que entré, apenas llevo como dos años.
3: ¿De dónde eres, Susana?
5: Este, es de Oshuk yo hablo del tal.
3: Eres el tal de Oshuk, órale. Sí. Y, 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 y cómo ves... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te has sentido? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es el proceso de hacer el papel? Platícame eso, Susana. ¿Cómo haces un papel? ¿De dónde lo sacas? ¿Cómo, cómo lo reciclas?
5: Este, lo, nos donan la que ya no les sirve, la que nos tiran en la basura, pues ya nos traen acá, ya nosotros lo recibimos aquí, lo ponemos a remojar y ya que ya está este suavecita, pues lo licuamos. Ya que ya está la pasta, pues ya lo podemos hacer en papel. Si queremos hacer de otro, otros colores, pues ponemos pétalos de flores o otras plantitas. Ah, ya. ya. Así, así lo trabajamos ya, pues ya para que se puede hacer en cuaderno.
3: Claro, claro, porque efectivamente, para la gente que nos está escuchando aquí en Sochicosca el collar de flores se me había olvidado. No solo hacen papel para sus libros hacen el papel hacen un papel reciclado ahí tienen un taller de reciclado de papel y hacen un papel muy hermoso efectivamente Javier Javier qué ha pasado con ese disco que hicieron también ustedes hicieron un disco con los conjuros y ebriedades sí
6: mira eh, ese libro eh, bueno ese ese disco y ya se transformó también en un libro en otro libro que se llama Sueños y conjuros desde el vientre de mi madre. Entonces es una edición como más pequeña, mucho más pequeña, de eh, conjuros y ebriedades. Y entonces todos los cantos, rezos en Sotzil, en Celtal, eh, de acuerdo a la cosmovisión a la que se tiene eh, de, de, de los pueblos mayas. Eh, se puso en ese disco, ¿no? Eh, entonces, el, si alguien está interesado, pues tiene que pedirlo también como eh, sueños y concursos desde el vientre de mi madre, así es el título del libro que lo acompaña ese disco, ¿no? Entonces, eh, muy, muy, muy importante, junto con otro disco, que es de un libro que se llama Bolonchón, que, que tú conoces, este, y que también ahí viene todo ese canto tradicional del, de la canción muy popular aquí en la región de Los Altos, eh, que se llama Bolonchón.
3: Sin duda, eh, también han, han tenido que entrar a esta nueva situación de la distribución musical, entrando primero por los discos, ¿no han pensado Javier Silverio del taller de leñateros eh, en las plataformas digitales? Eh, sí, lo hemos pensado, nada más
6: que ninguno del taller aquí manejamos este, al 100% eso, bueno, sabemos, ¿no? Más ya usamos WhatsApp en nuestros teléfonos, pero así que ya, ¿no? Hay una compañera que nos está apoyando. Para eso de las redes sociales y que, pues sí, necesitamos un, un poquito de recursos económicos para tener buenas computadoras, nos dicen, y poder este ya este, subirlo, ¿no? Ya como audiolibros, ya como vender libros, eh, no solo impresos, sino a lo mejor, no lo hemos pensado, en libros ya digitales, creo que ese es el término, ¿verdad?, este mm. y que, Hay libros
3: digitales efectivamente. Y que este A lo mejor nos dicen Que, que puede ser Ok, qué, pues qué maravilla este, Pensar en que Las lenguas indígenas pueden entrar A un mercado eh, cada vez Más demandante Que justamente con respecto de la Pandemia se vino a acelerar Nosotros, eh, les comento Que nosotros hacíamos este Programa en el en el estudio de Radio UNAM y ahora lo hacemos desde estas máquinas yo extraño muchísimo ir allá a la, a, a la cabina y poder hacer este trabajo que tanto me gusta que es hacer la radio la radio estamos maravillosamente en la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México ¿qué sigue para, para el taller de leñateros, Javier? Bueno, pues tenemos mucho, mu mucho material eh,
6: mucho lo que tiene que ver con la la, la cultura de nuestros pueblos, que no está impreso. Ya está casi, como decimos, a punto de ir al horno, uh -huh. pero que no tenemos los recursos económicos como para poderlos producir, ¿no? Eh, este, pero pues eso, eso es el taller. Pensamos que nuestra propuesta está muy vigente. Hace 47 años, muy pocas personas y menos una editorial hablaba del cambio climático, eh, se hablaba de estas afectaciones y ya el taller ya tenía una propuesta. Uh -huh. Ahora vemos con muchísimo gusto que ya hay más colectivos, hay más personas, más compañeras, compañeros que ya se interesan y que ya incursionan en el ámbito de la producción editorial eh, pensando también en nuestra madre tierra, de contaminarla menos, ¿no? Entonces, eh, decimos pues que sí valió la pena hacer esa propuesta, eh, toda esa concepción de nuestra compañera Ámbar, junto con la concepción de los pueblos indígenas y su relación con la con la naturaleza, con el medio ambiente, pues se pudieron fusionar y pensamos, creemos, de que tenemos todavía mucho que aportar, eh, tanto en el ámbito de la cosmovisión, de la cultura de nuestros pueblos, como también en esta propuesta de, 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 de contribuir a que no se siga deteriorando el medio ambiente. Mm. Esas son las tareas que tenemos como taller.
3: Pues, pues qué, 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 qué gusto tenerles aquí, qué gusto eh, eh, pensar en, eh, en que hayan obtenido este premio y que me parece que sí es importante eh, que la gente lo sepa. El taller de leñateros eh, son, como ellos mismos dicen, orgullosas y orgullosos ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura 2021 dentro del ramo de artes y tradiciones populares. Cabe mencionar para la gente que nos escucha eh, que este premio es un premio importantísimo. Eh, también eh, en el año anterior, eh, en, en otro rubro, lo obtuvo, por ejemplo, el maestro Alfredo eh, López-Austin, la productora Berta Navarro también lo, lo tiene. En fin, eh, varias, eh, varias personas de un talento importante y que han aportado muchísimo a la cultura de nuestro país y entre ellos se circunscribe en, ese, en esa nobleza de hacer algo por la literatura, en este caso la literatura y por la cultura de los pueblos indígenas, en específico los pueblos mayas, el taller de leñateros se circunscribe bajo esta lógica. Petra, yo quiero que me hables, en, en, en eh, 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 hablas, hablas Totsil, ¿verdad?, ¿Sí? Dime algo en Tzotzil para que la gente que aquí no que, no que no escucha Tzotzil cotidianamente pueda escuchar algo. Dinos algo. ¿Cómo está tu corazón? Como decimos en Náhuatl, Tlenquito Amoyolo.
5: Hola, Valik. Es Desde... muy viejo. este un gran pues Desde... gran Desde... el premio, gran 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 ¿Alguien pues más que hoy? ¿Falta él hoy más? este es muy más? Yo es el ¿La que ¿La <risa> pues, pues muchísimas gracias este, por tomar en, nos tomaron en cuenta el gobierno y queremos que nos sigamos este, que sigan este, apoyando y que eh, siga adelante nuestro trabajo, el taller y muchísimas gracias. Y gracias, gracias que nos vieron en el video, en, este, en noticias, muchas gentes. Y muchísimas gracias. Les agradezco mucho a toda la gente que nos vieron. Gracias.
3: Qué maravilla, Qué maravilla porque déjenme, déjenme contarles que ese reconocimiento lo da la sociedad. Los jurados son gente, eh, eh, digamos que las instituciones proponen a ciertos personajes que creen merecedores de este premio y buscan a un jurado y ese jurado delibera y ese jurado es el que decide jurado que, que tiene amplia trayectoria en el arte y en la cultura en realidad no es el gobierno sino eh, sus pares los que, con, los que a la par que ustedes están haciendo arte y cultura en este país y ellos son los que se los otorgaron y ellos como seres reconocidos por la sociedad por su amplia trayectoria, valdría la pena decir entonces que a ustedes el premio se los entregó la sociedad. Y eso es lo que hay que celebrar, eh, querida Petrona, querida Alicia, querida Susana, grandes amigas, grandes amigos, eh, Javier, querido Javier, eh, hemos acompañado este proceso del taller de leñateros y nos da muchísimo gusto ver que florecen en este momento eh, ciertos reconocimientos que es importante. Si bien como dicen los, la, la, la gente que los artistas no viven del aplauso, tampoco de los premios, pero ayudan un poquito, ¿no, Javier?
6: Claro que sí, este Marlonio. Este, y pues nada, bueno, dentro de esos reconocimientos, este, pues un gran reconocimiento a ti también, porque pues has estado muy cercano aquí al taller Leñateros, eh, tú has venido aquí, tú conoces las, las aquí en la casa y pues... Acuérdate que hemos hecho algunas cosas contigo, el taller, en fin, ¿no? Y sobre sí. todo, pues, que, pues, has sido, tú has sido un gran promotor, ¿no? De ahorita, desde hace muchos años, del taller leñatero, ¿no? También nuestro reconocimiento a toda tu labor, todo tu trabajo, este, en favor de la cultura, de la cosmovisión de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, eh, muchísimas gracias este Por eso, ¿no? Y bueno, indudablemente no. que los premios son eso, ¿no? Eh, premios, pero pues no hay que subírsele a la cabeza. Mm. <ríe> Somos este muy humildes y decimos, qué bueno, y seguimos adelante. Exacto. Qué bueno que recibimos ese recurso que nos va a servir para poder seguir en esta brecha, ¿no?
3: Como dicen los compañeros zapotecos Es un cariño Y los cariños se valen Ya nos tenemos que despedir eh, Si usted va en esas vacaciones O cuando vaya a San Cristóbal de las Casas Flavio M. Paniagua 54 ¿En qué barrio? Guadalupe En el barrio de Guadalupe Ahí está el taller de leñateros, no se va a arrepentir, eh, poéticamente son impecables, el papel que hacen es hermoso, los productos que hacen son hermosos, la recuperación de la iconografía maya, eh, zapoteca, celtal, tzotzil, chiquel, eh, en verdad es una joya, se los recomiendo muchísimo y la verdad una maravilla su trabajo. ¿Qué les parece si nos despedimos con Susana López en Celtal? ¿Cómo ves Susana? ¿Te animas a decirnos algo?
5: Bocola Balik te este paso, o sea, a Naus Bati, a Naus Bati, que vidí taller de ñatero, el premio de la banco, porque Bocola Balotik, presidente, obrador, te vidía a la paso que reconocer, y el te vidí tu taller de ñatero, te papel, reciclado, visita lech, lox, visita tu cuaderno, eti, libro de con duros y ebriedades.
3: Y no les vamos a traducir, Susana, para que se queden con las ganas de aprender. Como, <risa> al, ¿Les parece?
5: No.
6: Un comercial, <risa> un comercial, Mardonio. Sí, señor, Pues rápidamente, pues a decirles a, al público que creemos que lo escucha toda la nación, eh, o, o si van a Guadalajara, próximamente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como cada año, ahí va a estar un stand del Taller Leñateros, y los
3: invitamos a que nos visiten la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es una fiesta de la palabra, así que compañeras, compañeros del Taller de Leñateros, felicitaciones, felicitaciones, les mando un abrazo hasta San Cristóbal, Colabal, Colabalik y... Sí.
5: Eh, en la feria del libro en de Guadalajara, estamos en área internacional
3: en el área internacional taller de leñateros en el área inter internacional es, siguen teniendo esta maravillosa eh, maravilloso stand, que es como una como una carreta, algo no me acuerdo muy bien este, no, ya no, eh, eso ya está no, aquí,
6: ya no. Es, esa carreta ya quedó aquí, allá en México en la librería Rosario Castellanos Ahí puede nuestra
3: obra ahí puesta. Ah, también están en la, en la Rosario Castellanos, acá en la Ciudad de México. Sí, pues. Ah, pues qué maravilla. Si no puede ir usted a la Feria del Libro de Guadalajara, vaya a la Rosario Castellanos, aquí en la Colonia Condesa de la Ciudad de México, y ahí encontrará también el trabajo del Taller de Leñateros. Eh, a Petrona, Alicia, Susana, Javier, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. a ti.
5: Gracias saludos.
9: Un abrazo. Ay, y pues,
3: nos vamos, nos vamos Nos vamos con el Santísimo Mitote Santísimo
2: Mitote Baile y ofrenda Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia
10: Buenos días les saluda Benjamín Murataya desde la Fonoteca de Lina para comentarle sobre las piezas musicales que escuchamos en el programa de hoy. comenzamos el programa con Sones de danza de apaches originario de rancho la huerta delegación el josefino de allende municipio de jesús maría jalisco en la interpretación escuchamos a victoriano gonzález director de la danza y violinista y anastasio gonzález en el tambor una grabación de irene Vázquez valle realizada en 1974 se encuentra en el disco el son del sur de Jalisco. La siguiente pieza es un son tradicional instrumental de nombre La Víbora originario de Coajinicuilapa Guerrero en la grabación que corrió a cargo de Gabriel Muedano Navarro en 1970 se puede escuchar Abel Silva de San Nicolás Guerrero en el violín Erasmo Peñalosa de San Nicolás Guerrero Tamboreador Zenón Arellanes de San Nicolás Guerrero tamboreador y bailador, Cecilio Vargas de Coajinicuilapa Guerrero, tamboreador y a Epifania Noyola de Tepextla, Oaxaca, que es la bailadora. Esta pieza se encuentra en el disco Soy el negro de la costa. Cerraremos la emisión de hoy con la pieza No sé por qué. Un cardenche tradicional de Sapiorís, municipio de Lerdo, Durango. Lo interpretan Juan Sánchez Ponce en La Marrana o Primera Voz, Eduardo Elizalde, Segunda Voz y Pablo García Antunes contra Alta o Tercera Voz. La grabación es de Irene Vázquez Valle en 1977 y se encuentra en el disco Tradiciones Musicales de la Laguna la canción Cardenche. Estas piezas musicales y los discos mencionados forman parte de la colección Testimonio Musical de México, que puede escuchar en la página www.mediateca.ina.gov.mx Me despido, soy Benjamín Murataya de la Fonoteca de Lina. Hasta la próxima.
8: No sé por qué.
10: A esta mujer la adoro.